0: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, En Pleno Día. Muy bien, como les habíamos hablado en días anteriores y como también les expliqué al inicio de nuestro programa, hoy vamos a tener así como una especie de una consulta abierta. Hoy nos acompaña la abogada Ruth López con quien vamos a conversar y vamos a despejar cualquier duda que tengamos sobre el proceso electoral en El Salvador. Así que la saludo a ella. Estamos vía internet. Lo, solo les tengo un, solo estoy en deuda con la transmisión online porque he tenido aquí un percance en una de, en una de las computadoras, pero ya voy a ir arreglando esto para que podamos también estar en el Facebook Live solo eso les debo, pero de allí ya estamos listas con Ruth, buenos días Muchísimas gracias
1: muy buenos días, siempre pendiente de las preguntas que pueda hacer la audiencia, gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha ido en esta semana? Pues muy bien, muchísimas gracias este, muy contenta siempre el finalizar del año, uno tiene que hacer análisis, establecer nuevos retos para el siguiente año, pues ya estamos en esa etapa precisamente, muchísimas gracias
0: Muy bien, bueno Nuestros oyentes le dejaron preguntas, Ruth, desde la última vez que estuvo usted en nuestro programa y con esa pregunta es que quiero comenzar con las preguntas que nos dejaron ese día. Ya tengo aquí y les explicaba a nuestros oyentes, ya tengo aquí listas ocho preguntas, pero si a medida avanza la plática alguien se va incorporando con más preguntas, vamos a irlas Ir las, las, las vamos a ir colando ¿verdad? para que nadie se quede sin sin la respuesta. Muy bien, bueno, ¿qué es o qué significa homologar el DUI para compatriotas que se encuentran en el extranjero? ¿Esto tiene que ver con el proceso electoral?
1: No, la homologación de DUI es para el se homologa con el MIT es decir, en este caso es el trámite que está haciendo el Ministerio de Hacienda para obtener un solo número, que el NIT y el DUI se, eh, se utilicen de manera indistinta para la identificación tributaria. En el caso del exterior, no hay ningún trámite que tenga que hacer los salvadoreños residentes en el exterior para poder votar. Es decir, no tiene que hacer ninguna homologación para efectos del sufragio, para efectos del voto.
0: Muy bien. Vaya. ¿Cuál es el registro electoral que tenemos actualmente en el país? Ok, El registro electoral es un solo
1: registro que está establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República y en ese registro electoral están todos los salvadoreños habilitados para votar. Después, ese registro se hace en una distribución de padrones, es decir, así vamos cuando llegamos a nuestra junta receptora de votos, por ejemplo, tenemos el padrón de esa junta, o el padrón del municipio, ¿no? Entonces hay una distribución, una división territorial de los electores y eso eh, es lo que nosotros conocemos como padrón. Ahora, ¿qué pasa con el exterior? La ley que, este, que se aprobó el año pasado, justamente por esta fecha del año pasado, eh, estableció que iba a haber un registro electoral de salvadoreños desde el exterior al final viene siendo lo mismo porque el registro electoral insisto es uno solo entonces qué es lo que ocurrió es como si dentro del registro existieran dos bolsitas una los que tienen DUI con dirección en el país y otro los que tienen DUI con dirección en el exterior pero ambos están integrados y es un solo registro electoral hay un tercer componente, que es un componente, digamos, externo, que no tiene que ver con el DUI, con, la, con el documento único de identidad que emite el, el Registro Nacional de las Personas Naturales, sino que tiene que ver con los pasaportes. Y sobre esto, eh, todavía el tribunal, imagínense, a estas alturas, no sabemos, el tribunal no ha dicho cuántos son los salvadoreños que tienen DUI en el exterior, cuántos son los salvadoreños que tienen DUI en el territorio nacional y cuántos son los salvadoreños que tienen pasaporte que podrían votar en el exterior. Estas tres cifras espero que las conozcamos pronto porque uno de los, de los pilares de la transparencia de cualquier proceso electoral es que usted sepa quiénes son las personas que pueden votar y quiénes son las personas que no pueden votar, ya sea porque han sido condenados por delito, ya sea porque han fallecido, ya sea porque hay alguna causa de, eh, que le impide el ejercicio de su derecho, causa legal, por supuesto. Entonces, esto es el registro electoral, pero insisto, es donde están, es una base de datos, donde están todos los salvadoreños que están habilitados para votar.
0: Vaya, usted sabe cómo están conformadas ya las papeletas, cómo vamos a ver las papeletas el día de las elecciones. El, ese,
1: el, la rifa de posiciones de las papeletas iba a ser la semana anterior. Sin embargo, se tuvo que suspender porque había un partido político que eh, todavía el, lo, el tribunal no se había acabado de pronunciar fueron siete partidos políticos los que presentaron solicitudes para, eh, digamos, para postular sus candidaturas presidenciales. Entonces, a partir de esto, eh, había un partido político que es el Partido País, que recientemente el tribunal le acaba de decir que él no puede participar porque hay un problema de origen en su convocatoria de las internas. Recordemos que los partidos, para tener sus candidaturas, tienen que haber hecho internas y esas internas debieron haber sido convocadas por la autoridad correspondiente, bueno en ese tránsito han ocurrido algunos problemas con el partido país y el tribunal estableció que no podía participar y esto lo hizo hasta muy recientemente entonces ¿qué ha ocurrido? que como no estaba definido ese punto pues el tribunal no podía digamos saber eh, si, eh, si iban a estar los siete o solo iban a estar seis entonces, son seis partidos los que han presentado sus candidaturas. Una, por supuesto, ya sabemos, hay una candidatura inconstitucional, no puedo dejar de mencionarlo, pero lo cierto es que el tribunal la inscribió. Y la inscribió, digamos, y la dejó en firme muy recientemente, como la semana pasada también. Así que, esta semana, no sé qué día va a, va a programar el tribunal, creo que esta semana los magistrados andan de viaje, quizás será la próxima semana la que se haga la rifa de posiciones y entonces ya sabremos cómo van a quedar los partidos que han presentado candidaturas para cada una de las elecciones. Debemos recordar que también hay son cuatro elecciones las que están en juego en este proceso electoral la elección presidencial, la legislativa que van a ser el 4 de febrero y la elección municipal y de Parlamento Centroamericano que va a ser el 3 de marzo. Y para todo esto hay que rifar precisamente las posiciones de las papeletas que aún no se ha hecho.
0: Entonces vamos a recibir dos papeletas el día que vayamos.
1: El día que vayamos al día 4 de febrero vamos a recibir dos papeletas y el día 3 de, febrero, 3 de marzo vamos a recibir otras dos papeletas.
0: Uh -huh. Vaya, perfecto. Las formas de votar en nuestro país, ¿cuáles son las formas adecuadas que uno puede tomar en cuenta para bueno, no desperdiciar el voto? Claro,
1: bueno, cada elección tiene una forma diferente. Por ejemplo, para explicarlo, eh, voy a utilizar, el primero voy a explicar la presidencial y la de consejos municipales porque se parecen. Y en el caso, voy a explicar después, la de diputados para la Asamblea Legislativa y para el Parlamento Centroamericano. Okay. En, en el caso de las eh, papeletas, tanto presidencial como eh, municipal, de consejos municipales, que hoy ya sabemos que no son 262 municipios, sino solo 44, con todas las implicaciones que eso tiene también para el tema, digamos, desde de las ADESCO, las ordenanzas municipales, etcétera, pero lo cierto es que el día que lleguemos a votar, ese día nos van a entregar una papeleta que tiene la bandera y la fotografía del candidato ya sea presidencial o ya sea del candidato alcalde o alcaldesa, es decir si yo voy a la elección presidencial del 4 de febrero, ese día me van a dar una papeleta que tiene una, una una papeleta muy similar a la que tuvimos en la de consejos municipales del año 2021, es decir, solo tiene la bandera y la fotito, no del candidato o candidata a presidente o presidente. Y en el caso de consejos municipales, para elegir alcalde, igual, es la, la misma, ¿verdad? Es la bandera con una imagen del candidato a eh, en este caso de alcalde o alcaldesa. no Eso, eso es las papeletas que son, digamos, similares. Esa es una. Y las otras papeletas son las papeletas que tienen varios nombres, es decir, que tienen listas incorporadas y que vemos un montón de fotitos debajo de las banderas, que son unas papeletas donde, la, digamos, se presentan las candidaturas en forma vertical. Bien, para las papeletas donde se presenta solo una bandera con una fotito, en ese caso solo se puede marcar una sola bandera o la, o la foto. Eso no, 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 digamos, no tiene ninguna diferencia entre marcar la fotito o marcar la bandera. Pero sí, solo siempre será una sola. ¿Por qué solo una? Porque en esta elección no hubo coaliciones para presidente. En el caso de los consejos municipales, hay coaliciones en algunos municipios, creo que son siete municipios en el país en los que hay coaliciones, y en esos lugares se podría marcar dos banderas, o dos fotitos, ¿verdad?, o una bandera y una fotito, si son de partidos diferentes, pero solamente en esos lugares. Y voy a utilizar como ejemplo el caso de Morazán. En el caso de Morazán, los dos municipios de Morazán, Morazán Norte y Morazán Sur, tienen llevan coaliciones entonces en ese lugar la coalición la única coalición que se inscribió para diputados es la del de PCN PDC entonces la persona puede marcar una de las dos banderas o las dos banderas en el caso de que estas personas de Morazán quieran marcar por otro partido político pues solo pueden marcar una bandera esto es en el caso de las papeletas que tienen digamos la fotografía y la bandera eh, para consejos municipales y para presidentes. En el caso de las, uh, de las papeletas para diputados, tanto de la Asamblea Legislativa como del Parlamento Centroamericano, voy a hacer una distinción. En el caso del, 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 del Parlamento Centroamericano, no hay ninguna coalición registrada. Es decir, ahí no puede haber mezcla de banderas. Solo es una bandera digamos, la que se puede marcar, o se pueden marcar distintas personas de distintas banderas, lo que usted no puede marcar es una bandera, es, si cuando ya usted marca una bandera, solo puede quedarse ahí o, y marcar, digamos, su preferencia dentro del partido político de esa bandera que marcó, para, digamos, decir, yo de estos candidatos que usted me ofrece, Prefiero marcar por el primero, por la cuarta, por el tercero, por el último, etcétera. No, Eso es lo que va a ocurrir o lo que ocurre en los sistemas que tienen listas abiertas o voto cruzado, como decimos nosotros, ¿verdad? Que la gente puede marcar por una candidatura eh, de un partido A, una candidatura de un partido B y una candidatura de un partido C. Lo que sí tiene que tener claro es que cada vez que usted marca por distintas candidaturas de diferentes partidos políticos, usted lo que hace es como una galleta que empieza a repartir pedacitos. Entonces, usted puede darle la galleta completa a un partido, digamos, o a una candidatura de un partido, y ahí dejar, digamos, solo ese voto entero. Pero cuando usted empieza a decir, bueno, me gusta este de este partido, este otro de este otro partido, y así empieza a fraccionar el voto, lo que hace es como una galleta, empieza a dar pedacitos. Y empieza también, digamos, a quitarle y a restarle fuerza a su voto. Por lo tanto, si un ciudadano quiere fraccionar su voto, mi recomendación siempre es que lo fraccione en la menor cantidad de pedacitos posible. Es decir, que sea la menor cantidad de candidaturas entre distintos partidos políticos.
0: Vaya, ¿alguien podrá pensar a estas alturas qué rápido estamos hablando de esto, de cómo va a votar, cómo va a marcar? ¿Por qué sería bueno desde ya, Ruth, estar pensando en, en, en este proceso en el que, al que nos vamos a someter el otro año? Bueno, lo primero es
1: eh, la importancia de votar yo creo que antes del de, de tema de cómo se vota, etcétera eh, hay, hay algo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que decidir porque al final es una decisión colectiva, o sea el resultado de una elección es una decisión colectiva en la que usted como ciudadano y ciudadana puede decir, mira, ¿sabe qué? yo no me quiero meter en eso, ¿verdad? pero cuando uno toma esa decisión, esa posición, es porque también está dejando que otros decidan por y cuando otros decidan por usted, esa decisión puede ser, digamos, favorable o desfavorable a usted. Pero ya usted lo que hizo fue renunciar, digamos, a ser parte de esa decisión. Y creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de ser parte, es decir, de participar en esa decisión colectiva. Ese es un primer punto. En un segundo punto, porque la elección va a empezar... Eh, el 6 de enero, el 6 de enero empiezan a votar los salvadoreños residentes en el exterior, que tienen su DUI en el exterior, que tienen la dirección de su DUI en el exterior. Si usted tiene un familiar, por ejemplo, que viva, vamos a poner un lugar que vive en Houston, y esta persona tiene su DUI con dirección de Houston, esta persona va a empezar a votar el 6 de enero o sea, un mes antes del día que nos, que nos corresponde a nosotros en el país, diga. Uh -huh. Entonces, es claro que es necesario porque ya estamos casi a un mes y, por lo tanto, cualquiera pudiera preguntarnos, ¿verdad?, de nuestra familia, que tiene menos información que nosotros. Entonces, creo que debemos, además, como en nuestro rol cívico, en nuestro rol ciudadano, eh, eh, también en esta construcción colectiva cristiana también, pues debemos también eh, informar a aquellas personas que puedan tener alguna duda, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, porque, bueno, ya para el voto, digamos, de nosotros aquí dentro del territorio nacional, nos queda dos meses. Es decir, ya realmente bastante poco los que nos queda para esta elección y todavía hay dudas que no han sido solventadas por el Tribunal Supremo Electoral y donde creo que ahí los medios de comunicación como Radio Restauración hacen una excelente labor porque creo que de eso se trata, es decir, también de informar debidamente a la ciudadanía.
0: Ruth, en los centros de votación, ¿a quién podemos acudir si tenemos alguna duda por la papeleta que nos han dado o cómo puedo hacer las cosas o nadie nos debe de orientar en un centro de votación?
1: A ver, eh, en los centros de votación aquí en el país, digamos que son los que conocemos porque también habrán, habrán, además de votar por internet, habrá un voto presencial en el exterior en algunos centros de votación que va a instalar el tribunal, pero en los centros nuestros, ¿verdad? Aquí cuando llegamos a la, a la escuela normalmente son centros escolares los que se habilitan como centros de votación. Desde que nosotros entramos están los famosos orientadores, ¿verdad? Donde nos dicen eh, que, a qué junta receptora nos tenemos que dirigir, a dónde tenemos que, dónde está esa junta receptora, etcétera. O nos vamos fijando, ¿verdad?, por los números de la ubicación de esas juntas receptoras de votos. Cuando ya estamos frente a la Junta Receptora de Votos, la Junta Receptora de Votos eh, nos, nos retira el DUI, porque además tiene que comprobar, tiene que encontrarnos, etcétera, nos retira el DUI. Y nos busca eh, en el padrón, ¿no? En el padrón de esa mesa. Fíjense que ya no estamos hablando del registro, como le decía al inicio, ya aquí estamos hablando del padrón electoral. Entonces, eh, nos busca en el padrón y una vez que nos ha encontrado, nos da la papeleta de votación. Con esa papeleta nosotros no podemos salir de la, del, del espacio, ¿verdad? No es que, mire, fíjese, tengo una pregunta, voy a ir a buscar a alguien, ¿no? Eso no, no lo podemos hacer, entonces, cualquier consulta tiene que ser dirigida a la Junta Receptora de Votos, porque la Junta Receptora de Votos es la máxima autoridad en la, de, de la materia electoral ese día, en ese, en ese momento en el que a usted le, le corresponde votar. No Significa que el tribunal no pueda tener, digamos, un, un rol orientador y un rol, digamos, para... Eh, tomar decisiones y emitir directrices, pero ante quien usted debe eh, abocarse ante cualquier duda es ante la Junta Receptora. Si acaso, por ejemplo, es una persona que tiene dificultades visuales o es una persona de la tercera edad que a veces requiere de acompañamiento, pues ella puede, esta persona puede pedir que un vigilante, el vigilante del partido político que esta persona desea, pues la acompañe también no para que le marque, sino para que la acompañe hacia digamos donde va a emitir el, el, el voto, pero cualquier duda técnica eh, quien tiene que resolvérsela en todo caso sería la junta receptora de votos que es la autoridad en materia electoral máxima frente a la que va a estar el ciudadano o la ciudadana
0: muy bien, escuchamos la duda que tiene una de nuestras oyentes. Eh, nosotros estuvimos en marzo en el país, en El Salvador. Vivimos eh, en Italia de 20 años con mi esposo. Fuimos a renovar nuestros DUI, pero en ningún momento nos preguntaron si vivíamos en el extranjero. Se limitaron a poner nuestra, nuestra dirección de cuando
1: vivíamos ahí. Eh, entonces, pienso que nosotros no podemos votar. Bueno, esta persona sí va a poder votar, esta oyente sí puede votar, puede votar en el centro de votación que se instale en Italia, creo que va a estar en Milán, no estoy segura, o sea, el Tribunal Supremo Electoral tiene que decir en qué lugar, hay lugares que se utilizarán los consulados. ¿Cómo se utilizan los consulados en elecciones de otros países? Me explico, en Ecuador, por ejemplo, se utiliza el consulado eh, que tiene Ecuador en digamos, en cada una de estas ciudades, etcétera. En el caso de El Salvador, pues todavía no está definido cuál va a ser el lugar exacto, pero de que va a haber un voto en Italia, porque además hay una comunidad importante de salvadoreños en Italia, sí va a haber. Entonces, esta persona que nos ha llamado, y muchas gracias por la pregunta, eh, va a poder acudir el día, solo el día 4 de febrero. Eso sí, para los que residen en el exterior, solo hay elecciones presidenciales y legislativas. No hay elecciones de parlamento centroamericano ni hay elecciones de consejo municipal. Entonces, solo repito, esta persona va a poder ir el 4 de febrero porque el presencial, el que vota en centro de votación, solo puede eh, votar el día de la elección, es decir, el 4 de febrero, podrá acudir al centro de votación que abra el Tribunal Supremo Electoral, en este caso en Italia, y podrá acudir para votar. Su voto va a ser también electrónico, es decir, no va a votar en papel, sino en una máquina de votación, pero sí va a tener una junta receptora de votos, alguien que lo va a atender, etc espero que haya quedado claro que esta persona sí puede votar con su familia, todos los que tengan DUI con dirección aquí en El Salvador, podrán votar en el extranjero. Debo decir algo, sí. esta, 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 digamos, este, esta disposición de la regulación es buena en el sentido de que los salvadoreños independientemente del, del lugar en el que estén, pueden votar aún cuando su DUI esté en El Salvador, me explico, es, es importante sin embargo eh, si sí hay medidas de seguridad que el Tribunal Supremo Electoral no ha podido tomar y es porque yo pudiera irme bueno, esta persona reside ahí hace 20 años pero a lo mejor yo tengo digamos, un familiar y lo voy a ver también y ese día me agarra las elecciones allá y también puedo ir a votar y qué bueno, por la facilidad pero el problema es que el Tribunal Supremo Electoral no sabe dónde estoy entonces, yo voy a aparecer, igual que ocurre con la ciudadana que nos acaba de, 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 de llamar, eh, ella va a aparecer en el centro de votación de aquí del país y también va a poder eh, aparecer allá afuera. Y estos son temas más de seguridad de integridad electoral que el Tribunal Supremo Electoral debió haber cuidado y que desafortunadamente, por la, por la mala calidad de la ley, no se han podido establecer. Pero, una vez más, insisto, la ciudadana va a poder votar en Italia de manera presencial el día 4 de febrero, tanto para presidente como para diputados.
0: Bueno, ¿a dónde puedo acudir si el Tribunal Supremo Electoral se ha equivocado con mi dirección para votar? He llamado, pero no he tenido ninguna respuesta.
1: Hijo, bueno, a
0: ver, fíjese que aquí hay
1: varias... Eh, varios problemas, uno el periodo para usted verificar eh, este el centro de votación ya pasó es decir, ya usted no puede hacer cambio de centro de votación eh, lo que ocurre es que cuando a usted lo asignan a un centro de votación, precisamente tiene que hacer el cambio o solicitar el cambio de centro de votación si a lo mejor el que le han asignado quedó muy lejos que probablemente sea, el que ocurre, sea lo que ocurrió si, por ejemplo, en algún momento tuvo contacto con el tribunal y el tribunal recogió su información, pues entonces debían haber hecho el cambio. Mi sugerencia es que acuda a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, que están eh, sobre por la colonia Escalón, ya les voy a decir la dirección porque se me ha olvidado, pero está sobre la 87, si mal no recuerdo, eh, en, sí, por la 87, y el, el paseo general escalón para que pueda, digamos, atenderla, atenderle a alguien del registro electoral y pueda verificar cuál es la dirección que finalmente le quedó, si tiene alguna duda. Si no le hicieron el cambio de dirección, pues no va a poder hacerlo antes. ¿Me explico? O sea, uno, hay un momento importante en la elección que es un año antes de la elección, donde usted, por ejemplo... Puede cambiarse de municipio. Hoy vivo aquí, ¿verdad? Usted puede hacer un cambio de municipio para, no sé, un municipio cualquiera del país, para, eh, no sé, digamos, Santana, para San Miguel, etcétera. Pero ya después de eso, usted solo se puede mover dentro del municipio, o sea, documentalmente solo podría moverse dentro del municipio para evitar alguna dificultad el día de la elección.
0: Vuelve, a escribir, a, eh, vuelve a escribir nuestra oyente y nos dice, me manda a votar a un municipio que no es el mío.
1: Le manda a votar a un municipio que no es el de ella. Bueno, ah. en este caso, eh, el problema está es que el, el Salvador tiene una dificultad que no tiene un catálogo de direcciones eh, unificado. Entonces, es muy probable que cuando le hayan dado el DUI, que revise la parte de atrás del DUI, en qué municipio aparece porque en ese municipio en el que aparece el DUI si no lo ha cambiado porque esa es la otra verdad, si no ha cambiado dirección tendría que estar en ese municipio y mi recomendación es que acuda a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para que eh, pues le puedan solventar aunque ya a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral ha cerrado
0: el registro electoral bueno, desde Boston se puede votar Aún si el DUI está vencido. Fíjese que para el,
1: las personas que viven en el exterior se puede votar con DUI vigente o con DUI vencido, con pasaporte vigente o con pasaporte vencido. Esto es una facilidad para el ciudadano, pero yo no, yo siempre eh, eh, repito, verdad, es una dificultad logística e integridad para la elección en sí mismo. Es decir, es algo que tiene que resolver el tribunal. Pero sí, por supuesto, se puede votar eh, con DUI vigente o DUI vencido, ya sea tenga la dirección allá o tenga la dirección en el territorio nacional. Muy bien. La diferencia entre uno y otro es que si el DUI tiene dirección en el exterior, vota por internet a partir del 6 de enero. Y si el DUI tiene dirección en El Salvador, vota presencialmente el 4 de febrero
0: bien, alguien que vive en Europa está de manera irregular en ese país pero tiene su DUI vigente puede votar
1: no, sí, por supuesto la, la, no hay ningún eh, digamos, no está vinculado a su estatus migratorio en el país en el que se encuentre el ejercicio del derecho eh, a votar por, eh, en el caso de las elecciones salvadoreñas es decir, no tiene nada que ver la condición migratoria que usted tenga en el país en el que esté, con su derecho a emitir un voto en el caso de las elecciones salvadoreñas.
0: Muy bien, eh, nos pregunta nuestra oyente que está en Estados Unidos, solo para reconfirmar, ya no hay nada de eso de carnet de electoral, ¿verdad?
1: No, el carnet de electoral desapareció, dejó de utilizarse allá por, por la elección del 2004, fue la última vez que se utilizó carnet de electoral, eso ya no existe.
0: Muy bien, perfecto. Eh, son las 8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto. Eh, buenos días, los que vivimos en California, ¿cuándo podemos votar? Nos preguntan.
1: Bueno, depende.
0: Si su DUI lo tiene en California, puede votar
1: a partir del 4 de, de perdón, del 6 de enero. Si el DUI lo tiene a, eh, con dirección en California, puede votar a partir del 6 de enero. Por internet, si su DUI lo tiene con dirección aquí en El Salvador, entonces puede votar el 4 de febrero, que va a ser de manera presencial en un centro de votación que establezca el tribunal. Es decir, aquí hay cosas que todavía no están definidas, como por ejemplo, como ya les decía, los centros de votación, ¿verdad? Los centros de votación en el exterior que todavía no se sabe dónde, dónde van a estar, eso es algo que tiene que establecer el tribunal. También el tribunal tiene la obligación de informarle a cada ciudadano establecer grandes campañas de información para que la gente sepa en el exterior cómo puede votar, porque esta explicación que estoy dando, que uno por internet que el otro por presencial, tiene la obligación el tribunal de brindárselo a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas salvadoreños que residen en el exterior y que
0: tienen interés por el proceso electoral. Vaya, muy bien. Bueno, como nos imaginábamos, la mayoría de preguntas ha sido de personas viviendo en el extranjero. Muchas gracias por haber aprovechado este espacio, que nuestro interés pues es orientar para que el otro año, al cumplir con nuestra responsabilidad, lo hagamos de la mejor manera, ¿verdad? Ruth, muchas gracias por haber tomado este espacio con muchísimo gusto y cuando ustedes en otra vez podemos hacer otra ronda de preguntas. Excelente, sí, en la medida que que vayan dejándonos nuestros oyentes, ahí nos vamos a ir enterando, ¿verdad? Y, y le vamos a volver a citar, Ruth. Gracias. Gracias y buen día. A ver, buen día. Muy bien. Bueno, entonces así vamos finalizando nuestra entrevista en esta mañana, agradeciéndole a Ruth López, ella es abogada de Cristosal, y ella también se ha especializado, ha trabajado también en los procesos electorales en nuestro país, fuera de nuestro país y por eso es que nos sirve de mucho esta orientación. Como cristianos tenemos una responsabilidad en nuestra sociedad, no no nos quedemos eh, al margen, no que no venga la apatía a nosotros. ¡Ay no! No voy a votar, no si bien es cierto nosotros creemos y confiamos en Dios, pero también tomemos esta responsabilidad en nuestras manos con seriedad. De ahí la orientación que como en pleno día y radio restauración le queremos dar a usted. Gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga y nos encontramos mañana de nueva cuenta en el programa. Que tenga un buen martes. Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. ¡En, en pleno día. Saludos desde Barcelona, en Venezuela. En toda mi casa. pongo horario de restauración. En pleno giorno! No me vayan a decir de que el tiempo <risa> se fue volando